0: e sejam muito bem-vindos ao Ralé da Bola. Este é o primeiro episódio de uma série de quatro programas nos quais eu, Alisson Silva, junto de alguns convidados, debaterei sobre os sonhos e as dificuldades vividas pelos jovens que sonham em ser jogadores de futebol profissional. Nossa proposta é registrar histórias de jovens jogadores dentro e fora das quatro linhas em busca da profissionalização e do sucesso. Para compreender o tema, vamos receber também especialistas, pesquisadores das áreas do esporte, das ciências sociais e da educação. Nossa ideia é identificar os contextos que se entrelaçam neste desafio de ascensão social em um país tão desigual como o Brasil. Desafio que não é apenas do esporte, mas de todas as áreas da sociedade. Mas, ralé da bola, você deve estar se perguntando por que este nome para um programa de jornalismo esportivo? Mesmo que o termo ralé seja comumente utilizado no nosso cotidiano, poucas vezes paramos para pensar sobre o seu significado. Uma pesquisa rápida sobre o termo nos mostra que a ideia de ralé é utilizada para se referir à camada mais baixa de uma sociedade, a série D do torneio da vida, o subsolo da pirâmide social. O sociólogo Gessé de Souza, atualmente professor na Universidade Federal do ABC em São Paulo, tem sido responsável por uma importante discussão sobre a naturalização da desigualdade no Brasil. Para o autor, o campo econômico influencia diretamente no entendimento do que é chamado de ralé, em sua visão, a ralé é identificada como os indivíduos que se encontram abaixo da classe trabalhadora, ou seja, são cidadãos que sequer possuem um reconhecimento naquilo que é valorizado na esfera do mercado de trabalho. Estes nunca marcarão um gol ou mesmo serão expulsos, pois sequer pisam no gramado da vida profissional. Gessé de Souza destaca que a ralé, como subclasse social, já chega perdedora com as crianças na escola, quando esta existe e que a naturalização da inferioridade por parte de seus membros identifica desde cedo as vítimas do preconceito, seja de cor, de raça ou de gênero. Imaginem a manchete estampada no jornal sete morreram hoje na Rocinha. Como exemplifica o sociólogo em uma de suas reflexões, se um jovem pobre e negro morre de bala perdida no Rio de Janeiro, seu corpo é contabilizado em números. Mas se a vítima é branca e de classe média, ela ganha um rosto, uma biografia e a sociedade lamenta, pedindo um basta na violência. De acordo com Gessé de Souza, portanto, Assim como o fator econômico, as questões raciais constituem outro rótulo que categoriza os indivíduos na sociedade brasileira. O autor chama a atenção para o modo de como o estigma racial está tão internalizado nas pessoas. Isto é, mesmo que ninguém mencione nada em relação à cor da pele de um cidadão que busca uma vaga de emprego em um ambiente de competição feroz, o negro muito provavelmente sairá atrás na disputa simplesmente por estigmatização. Essas questões, econômicas ou raciais, infelizmente moldam a capacidade de sonhar o futuro em um país como o Brasil. Mesmo sem refletir, as pessoas realizam comparações uma com as outras, seja de acordo com a cor da sua pele, seja pelo dinheiro que possuem em suas contas bancárias e passam a se considerar inferiores ou superiores, ainda que seja em relação aos direitos de cidadania. Na linguagem da bola, é como se alguns sempre se achassem na condição de bater o pênalti, enquanto outros sequer pudessem sonhar em sair do banco de reservas. Segundo Jensé de Souza, os cidadãos que possuem amparo familiar desde pequenos, a capacidade de estudar em boas escolas ou mesmo de simplesmente estudar, aprender um novo idioma, um instrumento musical, de viajar para vários lugares durante o ano, já largam na frente daqueles que não possuem tais condições, justamente pela aquisição desde sempre do conhecimento e da compreensão daquilo que é valorizado na esfera de mercado. As palavras de Gessé de Souza, o filho do nordestino vai ser o faxineiro ou o lavador de carros de um Chicago boy. Isso é, na perspectiva do sociólogo, essas desigualdades são transmitidas por herança familiar de modo permanente e constante, permitindo distinguir no Brasil as classes sociais das pessoas que possuem um capital cultural incorporado e aquelas que só possuem o próprio corpo para vender como força de trabalho ter de trabalhar muito cedo para auxiliar os pais com as despesas de casa ou ter um filho ainda na adolescência, por exemplo. A privação do direito à educação que essas circunstâncias colocam mostra como o país perpetua o fosso social entre os que possuem a oportunidade de trabalho intelectual e aqueles que têm apenas a força do trabalho físico como recurso, ou ainda menos que isso, a tão falada ralé. Mas o que tudo isso tem a ver com o universo do futebol? Será que as desigualdades sociais no Brasil também impactam no sonho de quem quer ser um jogador profissional? O que é pertencer à ralé do futebol? Este é o tema desta edição de abertura da série A Ralé da Bola, onde debateremos a própria origem do nome do podcast. Para conversar sobre o tema e fazer uma conexão entre a estrutura desigual das classes no Brasil e o universo da bola convidamos o professor Juliano de Souza, do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná. O pesquisador defendeu em 2014 a tese O Esporte das Multidões no Brasil Entre o contexto de ação futebolística e a negociação mimética dos conflitos sociais Na tese, Juliano de Souza faz uma aproximação do campo do esporte com a sociologia Passando por temas que buscaremos compreender ao longo de nossos episódios aqui no Ralé da Bola <Sos> Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Juliano Souza. É, obrigado pela presença, pela oportunidade. É, seja muito bem-vindo ao Ralé da Bola. Quero. Começar com uma questão e, em seguida, que você se apresente, né? Contar um pouco de sua trajetória no campo da educação física e qual a importância de estabelecer um diálogo com a sociologia para compreender o esporte. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Ralé da Bola.
1: Muito obrigado aí pelo convite, Alisson. É uma satisfação estar participando aí desse projeto aí que você está desenvolvendo. Parabéns aí pela, pela iniciativa. Bom, eu, eu tenho, venho trabalhando aí com a, com a educação Física, enfim, meus estudos eles estão voltados aí mais especificamente no âmbito da, da sociologia do esporte e da, da epistemologia da educação física, aí, né, da, da configuração teórica aí da, da educação física como uma, uma profissão, uma disciplina acadêmica, enfim, e uma, uma prática né, da intervenção. Então, a gente busca pensar a educação física. É, inicialmente a configuração da profissão, né, o modo com que a produção do conhecimento vem acontecendo na área. E a sociologia do esporte, que é basicamente onde eu eu, eu, eu desenvolvi a minha formação stricto senso, né, no âmbito do mestrado, do doutorado, né? no mestrado eu estudei xadrez, uhum. uh, no doutorado o futebol, mas ele, evidentemente partindo da, da, o estudo de caso, digamos assim, desses esportes, mas sem perder de vista a conexão né, com o fenômeno esportivo de uma maneira mais ampla, e, consequentemente, com a sociologia do esporte né? e com a sociologia, né, com o quadro teórico da sociologia de uma maneira mais ampla, né, porque o esporte ele é um fenômeno, né? o esporte ele é um, um dos objetos, é um dos fenômenos aí... É, mais significativos da educação física, da humanidade, mas da área de educação física tem um, um valor profundo para a área de educação física, né? É uma das dos meios de intervenção aí. Se por um lado a gente busca é, enxergar o, o esporte, né, contextualizar o esporte naquilo que ele tem de, de autônomo, né, de específico, de novo, né, o que ele representa em termos de novidade, é, na configuração social moderna, por outro lado também a gente precisa tecer uma, uma crítica né, à produção. Acadêmica. Então, é, se for resumir tudo que eu estou dizendo aqui, eu venho me ocupando aí de um lado de entender como que se constrói a produção do conhecimento em torno do esporte, da educação física, enfim, e por outro lado, é tentar dar ênfase, dar valor, dar crédito, dar credibilidade àquilo que o esporte é, e a educação física representam de novidade para os seres humanos, né? É, mas a, o que os seres humanos esperam da educação física e do esporte? Por que o esporte, a educação física, o lazer? Quer dizer, todos esses fenômenos aí, eles são importantes para os seres humanos. O que os seres humanos buscam nisso? Por que eles gostam tanto disso? Né? E a partir disso, a gente busca é, tecer uma interpretação alternativa, né? do fenômeno beleza
0: é dentro do nosso tema e dessas questões que a gente vem debatendo sobre a ralé da bola né levando mais para o campo do, do, do futebol os atletas em diferentes condições sejam essas financeiras de classe ou raciais chegam em pé de igualdade para uma disputa em campo é, dada a autonomia que possuem dentro das quatro linhas os atletas, eles podem se dissociar dessas questões de classe quando estão em ação e praticando a modalidade? Como a gente pode tentar compreender esse fator?
1: Bom, você está aí trabalhando com essa noção de ralé, né, uma referência aí ao, ao trabalho do professor Gessé Souza, né, a ralé brasileira. É, esse conceito de ralé, quando você vai apropriar ele para pensar o futebol, acredito que tem que ser matizado... Quando o, o professor Chesel está falando de ralé né, rale brasileira, ele está pensando na, na dinâmica da estratificação é, social no país, né? Ele está trabalhando com, com com uma socialização que se dá pelo hábitos né, precário. É, né, ele está buscando articular uma interpretação da, da mobilidade, ou da, melhor, da dificuldade de mobilidade social no país, né, da, da naturalização da desigualdade, né, é, porque é tão difícil para determinadas pessoas é, terem essa mobilidade social ele associa explicações estruturais, explicações genéticas, enfim, ele trabalha numa, numa perspectiva de longo prazo, uma perspectiva que a gente, vai, a gente chama de sincrônica e diacrônica, ele articula essas ambas interpretações, a interpretação histórica, a interpretação mais estrutural, mais estruturalista, e busca, né, a partir disso, construir uma interpretação da, das dinâmicas de classe aí, postas na, na sociedade brasileira, né? E quando ele está pensando nesse esse esse grupo específico, né? A ralé, a ralé que é invisível, né? Que, que e uma, ela é vítima de de, de de todo um processo, né? E que muitas vezes ela é, é complacente com tudo isso, né? Porque ela não 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 tem a a, a interpretação, né? isso é o que torna o trabalho do sociólogo né, importante, né, como muitas vezes um porta-voz dessa, dessa dinâmica. É, tudo isso é muito, muito verdadeiro, muito legítimo e muito importante em termos de, de uma interpretação aí da, da estrutura de classes no país. Mas quando eu vou fazer essa extrapolação dessa construção teórica né, do nível macro-sociológico, o Gessé está trabalhando no nível né, macro-sociológico e fazer uma, uma extensão desses princípios para discorrer no universo micro-sociológico como o futebol, eu preciso levar em consideração aí algumas, algumas questões. Né? Até porque é, existe uma certa autonomia né, do micro em relação ao macro. É, há uma, uma dialogia, evidentemente, do mico do macro, mas também existe uma perspectiva de autonomia, de uma autonomia relativa, que, na verdade, é, constitui um elemento de singularidade, né de particularidade que o esporte, né? o futebol em específico, ele representa na, na vida das pessoas. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado... É, não que o um conceito de ralé da bola, enfim, isso não não seja possível de sustentar, muito pelo contrário, é possível sim. Mas o importante é, é quando trabalhar esse conceito, fazer essa devida discussão, né? E aí, em relação ao futebol, especificamente, né, tendo esse cuidado, né, eu posso sustentar a existência de uma ralé, evidentemente, que sim, mas a rigor nós podemos dizer que é muito difícil colocar as, é, os diferentes clubes, os diferentes atletas, vamos pensar em atletas primeiramente. Será que todos os atletas dentro de uma mesma equipe eles têm competências, né? eles estão nas mesmas condições de atuação? Primeiro isso, dentro de uma mesma equipe. Se a gente for comparar equipes, evidentemente, nós vamos perceber que temos equipes muito bem é, estruturadas. É. Eu preciso contextualizar. Eu estou falando de Série A, eu estou falando de futebol brasileiro, eu estou falando de futebol europeu, estou pensando no futebol global. É. À medida em que eu vou é, delimitando a minha esfera analítica, eu vou tendo condições de, de entender melhor como que esse princípio é, da igualdade de oportunidades, né, ou da ideologia da igualdade de oportunidades, ele se estabelece. Agora, em termos de performance social, é, de trajetória social do atleta, a questão do hábitos de classe, tudo isso intervém, evidentemente, né, no sentido de, de demarcar as performances, as competências, enfim, há uma trajetória de sucesso, de sucesso dentro do âmbito esportivo. Em cada universo de análise aí da, da minha pesquisa, eu vou encontrar especificidades. Eu estou trabalhando no futebol no eixo Rio-São Paulo, ou estou trabalhando no eixo Sul-Sudeste, né? Então, no limite, há essas diferenças, né? É. E essas diferenças são socialmente construídas. São socialmente construídas, não são dadas, são construídas. É. Fatores nutricionais, por exemplo, é, educacionais, o capital cultural, é, fatores da, 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 da própria família. É, uma série de questões né, de, de, de ordem social, familiar. Né? nutricional,
0: psicológica, enfim. Até para aproveitar essa fala final, queria te perguntar se esses atletas né, podem dissociar essas questões de classe, de raça ou, ou finanças quando estão dentro de campo ou se é exatamente isso que você falou, essas questões nutricionais, estruturais, já entram em campo e atuam contrário a esses jogadores. É, a gente entende ou talvez possa tentar compreender que esses atletas entrem em campo em condições de igualdade, mas essas questões anteriores à entrada em campo é, influenciam diretamente no desempenho. Uma criança,
1: é né? uma criança que que não tem a nutrição adequada. Isso é comprovado. Sei pode estar dizendo que é um tipo de perspectiva biológica. Não, não é. É uma perspectiva comprovada. A criança que é mal nutrida, que ela tem é, deficiência de alguns nutrientes na sua formação. Ela vai fazer esporte também, ela vai ter, vai, vai ter esse processo de conhecimento do, do, do esporte. Será que a competência, a, a formação dela será a mesma? Acho que não. É? Será que a própria construção de, de, de atenção, de, de desenvolvimento da competência técnico-tática será a mesma? Acho que não. Tem fatores de ordem individual, tem fatores de ordem social, de ordem familiar, que, que vão estar intervindo. Eu já posso dizer que todos esses atletas que chegam numa Série A, eles já venceram uma série de provas eliminatórias, digamos assim. Né? Estão numa Série A e estão jogando num clube profissional. Se as condições de trabalho são ou não são as mais adequadas, por que que um ganha milhões e outro ganha salários de, sei lá, dois, três, quatro, cinco, dez mil reais? Essa é uma outra questão. Há desigualdade? Sim, desigualdade
0: sempre há. Desigualdade sempre há em todo o contexto. Uma pesquisa realizada pela consultoria Esporte Executivo em parceria com a FENAPA, Federação Nacional dos Atletas de Futebol, em setembro desse ano, revelou que cerca de 75% dos atletas profissionais do Brasil recebem cerca de R$ 7 mil reais, e que dentro desse montante, outros 38% têm vencimentos mensais de no máximo R$ 2 mil. Reais. Outro levantamento da consultoria Ernest Young revelou que entre as médias salariais, os atletas do Norte e Centro-Oeste, somados os seus vencimentos, recebiam em média 2 mil por mês. né? Valendo-se dessas discussões aí do sociólogo Gessé de Souza, nós podemos falar que no Brasil temos uma ralé no futebol? Dentro desse, dessas perspectivas? É,
1: dentro de, desse tipo de perspectiva, sim. Agora, o que o, a, vai qualificar a ralé para o Gessé? Veja só, nós é uma questão financeira, né? o, a ralé para o Gessé não se qualifica simplesmente a partir de um dado econômico. Né? É mais, é uma condição sociológica, digamos assim. É uma condição da formação, da disposição para a ação e do comportamento. É, o Gessé ele, ele, ele vincula a explicação da ralé ao processo histórico de formação da sociedade brasileira. É? Então, ele está trabalhando na linha de Floresta Fernandes, ele está buscando uma explicação é, histórica e estrutural né, para essas condições de formação de uma ralé de visites. Agora, quando eu transponho isso para o futebol, ainda que metaforicamente, eu tenho que tomar alguns cuidados. Né? Eu posso qualificar esta ralé, sim, como uma ralé que bom, a maior parte das pessoas estão nessa condição, ganhando, a né, maior parte dos atletas, ganhando 2, 3 mil reais em condições... É, contratuais de trabalho muito muito frágeis, né? é, Laços trabalhistas muito frágeis. Agora, é, eu não quero ser, recair num certo tipo de naturalismo. Não é isso. Porque todas as coisas são construções sociais, né? Mas isso é, um, uma, uma, é uma, em certa medida, é compreensível dentro de uma de uma construção de relações de poder, tá? A sociedade é talhada por relações de poder e relações de desigualdade, né? de poder, onde se busca, é, a gente busca é, estabelecer um parâmetro de equilíbrio, mas não sempre é assim. E dentro do futebol, de fato, é uma minoria, é em função dessa existência dessa minoria que se sustenta. A existência dessa, quer dizer, dessa maioria da ralé, digamos assim, entre aspas, da ralé do futebol, que se sustenta o, 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 o espetáculo. O que eu posso dizer isso a partir dessa leitura? Que Bom, Então, o processo formativo é isso, tem esses intervenientes aqui de família, de classe, como que eu vou contribuir para formar um atleta né, que, que, que tenha mínimas condições é, de poder ter uma trajetória de sucesso. Eu preciso garantir isso, é, minimamente, a partir da minha profissão. Claro que vai ter os limites estruturais. De fato, nós temos que propor um modelo mais, inclusive, dar mais chances e oportunidades às pessoas. E o que me parece é que essa estrutura não oferece isso. Sobretudo quando eu estou pensando no processo de formação do, do jogador de futebol, do jovem, do jovem da, da, do adolescente que está aprendendo esporte, que tem uma perspectiva de aprender um esporte. Num determinado estágio, num determinado lugar, você vai passando por um processo de concorrência social. E esse processo de concorrência social ele é estruturante da sociedade, pelo menos desse tipo de formação social que nós temos.
0: Né? Talvez o esporte seja exatamente o caminho que essas pessoas, né, que essa ralé, entre aspas, aí, busca para sair desse cenário de opressão. É, é possível a gente mensurar o quanto esses fatores postos pelo GC é, impõem restrições a esses jovens das classes menos abastadas e impactam no desempenho no desempenho deles? O esporte
1: ele tem um caráter de
0: formação para as
1: pessoas. Uhum que vai te dar uma, uma, uma disposição para ação. Se você vai ganhar 10, 50, 2 mil, nós não sabemos, muito provavelmente não. Agora, veja que o esporte, ele forma de fato um comportamento para você, muitas vezes, ah, é, acreditar talvez em si mesmo e poder ter uma disposição. Então, eu, eu não estou querendo reeditar aqui um discurso salvacionista do esporte, É isso que eu estou dizendo é que se o esporte devidamente trabalhado, com um aporte nutricional, com um aporte educacional, dentro de comunidades carentes, ele pode fazer algo pela formação do indivíduo. Se vai se produzir uma mudança estrutural, eu não, não sei.
0: A gente pode tentar entender, então, que o esporte dentro dessas comunidades, entendido como como projeto, ele dá o suporte e alicerça essas pessoas que vivem nesses contextos a poderem, de certa forma, ter mais autonomia sobre suas, sobre suas decisões e, e escolhas a partir disso, a partir desse suporte. Per, o perfeito, exato, exato. Então, veja só.
1: Os, veja, o que o Gessé vai dizer para nós? Bom, a reprodução do hábitos precário, né, essa reprodução do hábitos precário do indivíduo que não acredita em si mesmo, do indivíduo que não presta atenção na aula, do indivíduo que já chega derrotado no sistema escolar antes de receber a primeira lição, do indivíduo com baixa autoestima, do indivíduo que muitas vezes sofre uma violência familiar... A ausência desse pano de fundo cultural, psicossocial, digamos assim, o esporte pode fazer uma contrapartida. O esporte dentro de um projeto da iniciação esportiva, dentro de um projeto da, dentro da comunidade, que ele vai receber aula, que ele vai receber é, outros tipos de formação cultural, que não é transmitido naturalmente na família, na família da, da classe média. Esporte, música, lazer, arte... Livros, tudo isso é manejado, entre aspas, naturalmente como a condição da classe Como a expressão de uma condição de classe né? E isso forma um determinado, uma determinada disposição para ação Agora, dentro de um contexto extremamente periférico é, vamos pensar, na, novamente, nas comunidades carentes, abaixo da linha da pobreza, muitas vezes um esporte associado a um sistema né, de educação integral, a um sistema de formação cultural... Muitas vezes o esporte está, é, inclusive, associado às religiões, né? as, as igrejas desenvolvem projetos esportivos também. Tudo isso pode ser uma fonte de socialização alternativa que os indivíduos não constroem naturalmente, entre aspas, aqui dentro da classe da, da, de determinados é, estamentos, de determinadas é, faixas da, de classe, né? determinados grupos né? estamentais aí.
0: Você acompanhou uma entrevista com o professor Juliano de Souza, do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. O Ralé da Bola fica por aqui. No próximo episódio, debateremos uma conversa com quem está no campo, o peso da desigualdade social na carreira do futebol profissional. Eu sou o Alisson Silva, obrigado por sua companhia, ficamos por aqui e até o próximo Ralé da Bola.
1: Alem da Bola